0: Psychologie du développement émotionnel et social, podcast 1. Dans ce podcast, nous allons tout d'abord voir la partie 1, l'introduction à la psychologie du développement, la partie 2, les méthodes d'étude et de recherche, la partie 3, le débat inné acquis, et enfin la partie 4, les théories du développement humain. Chapitre 1. Introduction à la psychologie du développement Point 1. L'objet d'étude L'objet d'étude est l'âge ainsi que le positionnement dans le monde et par rapport à soi en fonction de l'âge. L'intérêt est autant porté sur les aspects cognitifs que sur les aspects affectifs. Ainsi, on étudie comment l'individu grandit avec les liens qu'il tisse. Les développements cognitifs et affectifs sont interdépendants. Ils s'imposent mutuellement. Il faut réussir à étudier l'individu dans sa globalité en tenant compte des facteurs qui participent au développement de l'individu. Ces facteurs peuvent être affectifs, cognitifs, moteurs, biologiques et sociaux. Point 2. Définition D'après le A et les la psychologie du développement est l'étude des changements individuels, c'est-à-dire l'ontogenèse, centrée sur l'évolution individuelle. Celle-ci se fait au travers de la succession des âges de la vie, depuis la période fœtale jusqu'à l'âge adulte et au vieillissement. D'après B. et Boyd, la psychologie du développement est l'étude scientifique des phénomènes de changement et de continuité qui marquent la vie d'un individu et des facteurs qui influencent sur ces phénomènes. Il est également intéressant de remarquer que de 1 à 7 ans, l'ontogenèse, c'est-à-dire le développement de l'individu depuis la fécondation jusqu'à l'âge adulte, reproduit la phylogenèse, c'est-à-dire l'histoire évolutive des espèces, ici en particulier celle de l'homme. 3. Les représentations de l'enfance. Les différentes périodes de la vie. On a tous appris des valeurs et des représentations de ce qu'est un enfant en fonction de notre milieu et de notre famille. Cependant, l'enfance telle qu'on la connaît n'a pas toujours existé. Durant le Moyen-Âge, il n'y avait pas vraiment d'enfance étant donné que souvent, ils devaient travailler avec leurs parents. Ce n'est que vers le XXe siècle que la vie a été divisée en périodes. La période prénatale la période néonatale, la petite enfance de 0 à 3 ans, la moyenne enfance de 3 à 6 ans, la grande enfance de 6 à 12 ans, la préadolescence, l'adolescence, la post-adolescence, l'âge adulte et enfin la vieillesse. Le terme « enfant » vient du latin « enfant » qui signifie « qui ne parle pas ». D'un point de vue biologique, la fin de l'enfance correspond à la fin de la puberté. D'un point de vue culturel, la fin de l'enfance correspond à l'entrée en secondaire. Il existe énormément d'études sur la période périnatale et sur l'enfance, comme par exemple le rôle de l'enfance dans le cycle de vie de l'individu. En effet, ce sont des périodes importantes du point de vue de la construction de l'espèce humaine. Aussi, tous les scientifiques s'intéressant à ce sujet sont d'accord pour dire que l'enfance a un impact sur l'individu tout au long de sa vie. L'importance de la période avant 6 ans Toute la période avant les 6 ans est très importante car énormément de choses s'y passent. Il y a notamment des transformations majeures sur les plans physiques, cognitifs, la pensée se construit de manière très intense durant les deux premières années, et affectifs, les représentations internes durant cette période impactent la manière dont on tisse les relations par la suite. Cependant, il ne faut pas se focaliser uniquement sur cette période, car tout bouge et évolue constamment durant la vie de l'individu. Il existe toujours un changement possible après 6 ans pour certaines choses. Ainsi, l'enfance est notre fondation personnelle et a une empreinte majeure sur le reste de notre vie. Aussi, la plasticité cérébrale est à son apogée durant cette période de vie. 4. La complexité de l'étude du développement Le développement d'un individu est très complexe. On ne peut donc pas situer clairement la cause d'un événement. Aussi, il faut plusieurs méthodes ainsi que plusieurs théories pour englober tous les aspects du développement. Ces théories multiples organisent des faits. Elles généralisent à partir du particulier la mise en évidence des tendances générales. Elles orientent les recherches et guident les conduites. 5. Les changements et la continuité le développement est marqué par des changements ainsi que par une continuité. De fait, on reste toujours le même bien que des choses varient au sein de cette continuité. Par exemple, lorsque l'on vieillit, on est en plein changement. Le corps et l'esprit ne sont plus comme avant, mais on continue d'être la même personne. Parlons maintenant des changements. Une des choses très importantes dans ce champ de recherche est de connaître la nature des changements. Il faut savoir s'ils sont acquis ou innés. Dans tous les cas, les changements peuvent être répartis selon deux types quantitatifs ou qualitatifs. Les changements associés à l'âge. 1. La maturation. La maturation concerne les changements physiques, tant quantitatifs que qualitatifs. Ils sont déterminés par les gènes communs à tous les membres de l'espèce humaine et sont les processus qui mènent au vieillissement. Par exemple, la puberté et l'apparition des caractères sexuels secondaires. Ces changements ne varient pas en fonction de l'environnement, sauf dans certains cas extrêmes. Par exemple, un individu en malnutrition n'aura pas la même puberté qu'un autre qui est sain. 2. L'horloge biologique ces changements sont séquencés avec l'âge. Ils sont liés au fait même de grandir et on n'y échappe pas car ils sont prédéterminés. Quand l'heure arrive, le changement survient. Exemple, commencer à marcher L'apparition des rides ou la baisse de la réactivité. 3. La croissance Ce sont les changements physiques et quantitatifs. Ils entrent en interaction avec la maturation et les facteurs environnementaux. C'est le fait que l'on grandit physiquement. Exemple, le poids et la taille. 4. Le vieillissement. C'est une transformation graduelle et naturelle subie de la naissance jusqu'à la mort. Les changements surviennent du simple fait d'avancer en âge. Les changements sont également dus aux expériences communes ou horloges sociales. On appelle horloge sociale le mécanisme régulant et organisant les événements normaux et les rôles sociaux en fonction de l'âge. Cette organisation très normée dépend de chaque société et établit des trajectoires communes pour chacun de ses membres. L'horloge sociale établit un cycle de vie que chacun est censé répéter. Exemple, il est normal d'intégrer l'école maternelle vers 2 ans, la primaire vers 6 ans et d'être retraité à 65 ans. Les processus psychologiques communs. Ces changements psychologiques sont induits par la pression des horloges biologiques et sociales. Par exemple, on commence à lire et à développer son autonomie car c'est le moment. Passons maintenant aux changements associés à une société ou à un groupe. La culture commune Les coutumes partagées d'un groupe culturel, mais aussi les valeurs, les attitudes, les lois, les buts et les règles morales, sont transmises de génération en génération. Toutefois, il y a du changement selon les époques. Ainsi, il y a un changement au sein même de la transmission. On ne reçoit pas les choses de manière brute, car il y a toujours un processus de transformation et de réappropriation. La cohorte commune Des individus du même âge ayant connu une même expérience au même moment de leur vie auront des souvenirs partagés à travers leur génération. Par exemple, des attentats qui touchent plus notre génération que celle d'avant. Passons maintenant aux changements individuels. Ce sont des événements que l'on vit particulièrement et qui sont significatifs dans notre parcours. La période critique C'est une période sensible et vulnérable dans le sens où la présence ou l'absence de certaines expériences aura une influence considérable sur le développement. Il y a une notion de « maintenant ou jamais ». Par exemple, si les cellules du cerveau ne se développent pas correctement entre la période de 0 à 12 mois, on ne pourra pas y remédier. La période sensible, c'est une période de quelques mois durant laquelle l'enfant est particulièrement sensible à certaines expériences ou marqué par leur absence. La différence avec la période critique est qu'ici on parle d'occasions favorables. Ainsi, Si une expérience ne survient pas à un moment favorable, elle pourra tout de même arriver à un autre moment, mais celui-ci sera moins favorable. Par exemple, la période sensible, favorable pour que le nourrisson développe de l'attachement, se situe entre 6 et 12 mois. S'il ne le fait pas, il pourra tout de même le faire plus tard, mais la tâche sera plus ardue. Les moments opportuns et inopportuns Une expérience de vie survenant durant un moment opportun entraînera moins de difficultés d'adaptation que la même expérience survenant durant un moment inopportun. Par exemple, une grossesse à 25 ans est opportune tandis qu'elle est inopportune si elle survient à 17 ans. Le moment opportun, c'est quand tout est normal et prévisible tandis que le moment inopportun est imprévisible et inhabituel. Évidemment, cela dépend par rapport à une culture ou alors une cohorte. Par exemple, dans certaines cultures, il peut être normal de tomber enceinte à 17 ans. Maintenant que nous avons vu les changements, passons à la continuité. Les influences biologiques. Nous avons tous un bagage héréditaire. Le patrimoine génétique nous fournit des prédispositions innées qui influencent notre tempérament ou notre caractère. Ce bagage est transmis via l'hérédité. Toutefois, les prédispositions innées sont quand même impactées par les facteurs environnementaux. L'influence environnementale La continuité cumulative L'homme a tendance à choisir un environnement adapté à son tempérament et ses caractéristiques. On va vers des choses que l'on connaît, que ce soit pour l'environnement, mais aussi pour les activités et les stratégies. Par exemple, une personne introvertie choisira plus un métier où elle ne verra pas beaucoup de gens qu'une personne extravertie. La continuité interactive Les comportements caractérisant un individu alimentent des réactions chez les autres. Celles-ci entretiennent les comportements initiaux en renforçant les modèles internes de l'individu. Il existe ainsi une circularité. Autrement dit, on suscite chez les autres des interactions que l'on a connues et qui collent avec nos modèles internes. Par exemple, un nourrisson qui n'a connu que des engueulades va peut-être développer un comportement suscitant chez l'autre de la colère, renforçant ainsi ce qu'il connaît. Un des travaux thérapeutiques peut consister à modifier ou rompre cette circularité. La représentation interne d'expérience On construit des modèles internes à partir d'expériences. Toutefois, ce ne sont pas directement les événements qui déterminent les modèles internes, mais la subjectivité de ceux-ci. Il s'agit en effet de la manière dont on reçoit et vit un événement. C'est l'interprétation qu'on en fait qui dicte nos réactions. Ainsi, dix personnes subissant un même événement traumatisant réagiront différemment à partir de leur représentation interne. Chapitre 2 les méthodes d'étude et de recherche. 1. La comparaison en fonction de l'âge Il existe deux types d'études pour réaliser des comparaisons en fonction de l'âge. Tout d'abord, les études longitudinales. On se focalise sur un groupe d'individus durant un long moment, qui peut durer des mois ou des années, pour voir leur développement en fonction de l'âge. Cette méthode permet de mettre en exergue les changements ainsi que la continuité à travers le temps. Cependant, ce type d'étude est très coûteux en temps ainsi qu'en argent. Enfin, les études transversales. On se focalise sur des sujets avec des âges différents au même moment, ce qui permet de les comparer entre eux. Cette méthode est moins coûteuse en temps et en argent. 2. Les méthodes de récolte de données On discerne trois types de méthodes pour récolter des données. 1. La méthode expérimentale Elle peut être réalisée en laboratoire, c'est-à-dire que l'on crée une situation artificielle afin d'étudier les comportements. Elle peut également être réalisée en milieu naturel. On vient dans une famille avec des outils, pour réaliser certaines mesures et certaines expériences. Enfin, la méthode clinique. Il s'agit d'une analyse approfondie d'un cas individuel qui se fait au cours d'un entretien clinique. Il est possible d'utiliser des tests standardisés. La deuxième méthode de récolte de données est l'observation. C'est une méthode très importante en recherche et en clinique car elle est très riche. Toutefois, il n'y a donc pas d'observation pure, car en observant, on crée un impact sur le sujet, ce qui modifie ce qu'on observe. L'observation peut se faire selon différentes manières. Par un enregistrement vidéo. Cette méthode d'observation indirecte permet de réaliser des micro-observations. Celle-ci consiste à déceler ce qui se passe à chaque moment. Aussi. Elle permet d'obtenir une fidélité interjuge, empêchant la subjectivité d'un seul chercheur. La deuxième manière d'observer est par une observation directe. Enfin, la dernière manière est par une grille de comportements observés qu'on élabore ou qu'on reprend. 3. La méthode d'observation du nourrisson d'Esther Bick. Esther était une psychanalyste qui a développé une méthode d'observation pour former les futurs psychanalystes. Tous les candidats devaient observer un nourrisson durant deux ans. Sa méthode s'effectue en trois temps. Tout d'abord, une observation d'une heure dans la famille. Durant cette observation, il faut être focalisé uniquement sur le bébé. Ensuite, une retranscription de l'observation exempte d'interprétation et de théorie. Enfin, un séminaire durant lequel l'observateur dévoile ses observations à ses collègues afin de pouvoir comprendre la situation et la manière dont l'observateur a été impacté. Cet outil de formation est devenu un outil clinique. De fait, Il a été remarqué que la simple présence de quelqu'un auprès d'un nourrisson, même s'il ne parle pas mais qu'il effectue une observation attentive non-jugeante, a un effet très important sur le bébé et les parents. Il est aussi très important d'avoir un profond respect pour la relation parent-bébé et d'être exempt de jugement. Chapitre 3. Le débat inné slash acquis 1. Les différents courants le courant inéiste Chomsky et Gesell notamment représentent ce courant qui considère qu'il existe un programme prédéfini pour le développement et que les mécanismes d'apprentissage sont innés. Il existe des sous-courants. Le préformisme considère que le bébé a des comportements affectifs dès la naissance. Le nativisme considère qu'il existe des prédispositions innées qui déterminent les acquisitions que chaque individu obtient après la naissance. Le maturationnisme considère que la croissance biologique de l'organisme définit son développement. Bien que ces sous-courants aient des conceptions différentes, tous s'accordent pour dire qu'il n'y a pas que la génétique dans le développement, mais que cet aspect est tout de même le plus important. Cela signifie que les partisans des courants inéistes acceptent quand même l'idée que l'environnement participe au développement de l'individu. Le courant empiriste. Locke, Skinner et Bandura notamment représentent ce courant qui considère que le nourrisson est un récepteur passif, une tabula rasa. Sur celle-ci, on peut tout y inscrire. De fait, Il apprendrait par conditionnement et renforcement et les apprentissages sont dépendants de l'environnement. Le cerveau du nouveau-né peut être considéré comme vide et il faudrait le remplir au cours de sa vie. La théorie de l'apprentissage explique que tout dans le développement passe par l'apprentissage. Au même titre que les innéistes, ils acceptent quand même qu'il existe une interaction entre l'inné et l'acquis tout en précisant cependant que l'apprentissage joue une plus grande part. Le courant constructiviste Piaget représente notamment ce courant qui propose une troisième voie de construction de l'apprentissage. Selon Piaget, les enfants sont les acteurs des sollicitations extérieures. Ainsi, ils reçoivent des stimulations extérieures Mais c'est eux qui construisent activement leur apprentissage. Le courant interactionniste. Vygotsky et Papouzek représentent notamment ce courant qui découle du constructivisme. Selon les partisans de ce courant, il existe une circularité entre l'inné et l'acquis. Ainsi, le bébé naît avec des compétences et son milieu lui permet de mettre à profit ses compétences. Actuellement, cette vision des choses est partagée par tous les psychologues du développement, car il a été reconnu qu'il existe une réelle interaction entre les deux paradigmes. On n'oppose plus l'inné et l'acquis de manière extrême et catégorique. Selon Vygotsky, l'environnement social est très important. Aujourd'hui, on envisage plus une association entre la génétique, la plasticité et le milieu. Ainsi, l'enfant naît avec des prédispositions innées, qui est le facteur génétique, qui sont héritées soit du patrimoine, soit de l'expérience in utéro. Cet enfant réagit de manière particulière à l'environnement, ce qui constitue le facteur du milieu. Il continue d'évoluer constamment, C'est le facteur de plasticité. Ainsi, chaque enfant a une expérience particulière et personnelle. L'approche écologique Avant les années 80, les études étaient centrées sur les interactions mère-enfant et sur la quantité de jouets dont bénéficiait l'enfant. On s'arrêtait aux données socio-économiques des parents laissant de côté la famille large et les autres cercles sociaux. Après les années 80, les chercheurs s'intéressent davantage au contexte et au système élargi, prenant ainsi en compte la famille large, mais aussi le voisinage, l'école, etc. Le modèle écosystémique de Bronfenbrenner Bronfenbrenner considère que l'environnement est un grand système regroupant plusieurs sous-systèmes intriqués et s'influençant mutuellement entourant l'enfant. Les différents sous-systèmes L'ontosystème C'est le système individuel, les caractères de l'individu, ses comportements, etc. Le microsystème c'est l'environnement immédiat avec qui l'individu entretient des relations quotidiennes. L'individu est influencé par ce système et il l'influence aussi. Par exemple, la famille, les amis, l'école, les activités parascolaires, la crèche, etc. Le mésosystème, c'est le réseau de relations entretenues par les systèmes, compris dans le microsystème. L'enfant est concerné et impacté par ses relations, mais indirectement. Par exemple, les relations entre l'école et les parents, ou entre les voisins et les parents. L'exosystème C'est l'environnement socio-économique dans lequel l'enfant évolue. L'organisation de la vie de l'enfant dépend très fortement de celle des parents. Celle-ci aura un impact sur la vie de l'enfant. Par exemple, le fait d'avoir un parent qui perd un travail ou qui n'a pas de bonnes conditions de travail. Le macrosystème. C'est la culture globale dans laquelle évolue l'enfant, comprenant notamment les valeurs et les croyances. Le chronosystème. C'est la succession des événements dans une certaine temporalité. L'ordre des événements peut impacter différemment l'individu la perception socio-historique et constructiviste de Vygotsky. Selon Vygotsky, l'environnement social prédomine à l'inverse des processus de maturation. Ainsi, l'enfant manifesterait des comportements acquis dans l'environnement social, ce qui signifie qu'il n'apprend pas tout seul. Si l'adulte reste au niveau des connaissances déjà acquises de l'enfant, Celui-ci n'apprendra rien car il sera dans sa zone de confort. Dans le même sens, si l'adulte s'éloigne trop des connaissances de l'enfant, alors celui-ci n'apprendra rien car ce seront des notions trop compliquées. Il sera dans une zone inaccessible pour l'enfant. Ainsi, pour fournir de nouvelles connaissances, il faut rester dans la zone proximale de développement. Cette zone se situe dès que l'on sort légèrement de la zone de confort de l'enfant. Aussi, Vygotsky explique qu'il faut que l'enfant ait un appui adéquat pour apprendre, qu'il soit ni trop ni pas assez fourni. Exemple, si l'enfant connaît les nombres de 1 à 10, il est inutile de les lui rappeler. Tenter de lui apprendre les nombres irrationnels est vain, car la notion est trop complexe pour lui. Lui apprendre les nombres de 11 à 20 est intéressant et faisable, car il saura appréhender ces nouveaux nombres. L'approche interactionniste d'Horowitz D'après Horowitz, il existe des influences et des interactions entre la nature et la culture. Aussi, il existe des facteurs facilitants et des facteurs non facilitants au sein du développement de telle sorte que le cumul de facteurs non facilitants entraîne des difficultés sur le développement de l'enfant. On parlera plus précisément de facteurs de vulnérabilité, si l'enfant est prématuré, a un tempérament fragile ou des mauvaises ressources cognitives, de facteurs de protection, si l'enfant a un poids normal, un tempérament facile, etc. De facteurs environnementaux facilitants, comme des parents disponibles, un bon niveau socio-économique et un environnement serein. Et enfin, de facteurs environnementaux non facilitants, comme un milieu dépressif, un environnement peu stimulant, des pathologies mentales chez un parent, etc. Par exemple, un enfant prématuré dans une famille dont les parents sont disponibles n'aura pas un bon développement. Un enfant qui a un poids normal dans une famille pas stimulante n'aura pas un bon développement. Un enfant au tempérament fragile qui a un parent avec une pathologie mentale n'aura pas un bon développement. Un enfant qui a de bonnes ressources cognitives dans une famille ayant un bon niveau socio-économique aura un bon développement. Une étude faite en 1986 a confirmé que l'interaction entre un faible poids de naissance et une famille défavorisée faisait varier le niveau de QI de l'individu. Ainsi, le cumul des difficultés propres à l'enfant représente plus de risques au niveau de son développement. 2. La résilience Le terme « résilience » vient de la physique. Dans ce domaine, il désigne la capacité d'un corps à résister à la pression pour reprendre sa structure initiale. Il y a donc une idée de ne pas être impacté. En psychologie, Elle désigne la capacité d'une personne ou d'un groupe à bien se développer, à continuer à se projeter dans l'avenir, en dépit d'événements déstabilisants, de conditions difficiles et de traumatismes parfois sévères. Ainsi, la définition du monde psychologique diffère avec celle de la physique. En effet, il y a toujours un impact sur le sujet. Le sujet traverse une épreuve ne l'oublie pas, mais il trouve des solutions et des ressources pour la surpasser. Ce concept a été apporté par Werner en 1982, qui a réalisé une étude sur 700 enfants grandissant sans famille, sans école et vivant à la rue. Elle les a retrouvés 30 ans après qu'ils aient grandi. La majorité était très fragile psychologiquement, mais 28% avaient, malgré leur parcours de vie, un métier, une famille, un projet de vie et n'avaient pas de troubles psychologiques majeurs. Ainsi, ces 28% étaient résilients. Ils ont su outrepasser ces expériences négatives. Cette étude démontre que certains enfants ont eu une conjonction de choses qui leur permettent d'être résilients. La résilience est toujours liée à un traumatisme. Le traumatisme se définit comme étant un événement de la vie du sujet qui se définit par son intensité, l'incapacité où se trouve le sujet d'y répondre adéquatement, le bouleversement et les effets durables qu'il provoque dans l'organisation psychique. Le traumatisme effracte la pensée et le sujet soumis au traumatisme ne sait pas le dépasser. On ne n'est pas résilient, ce n'est pas une affaire génétique. Il existe en réalité trois facteurs favorables à la résilience. Les facteurs individuels, c'est-à-dire l'ensemble des ressources individuelles. Par exemple, l'aptitude aux relations sociales, la capacité à se débrouiller seul, à prendre les choses avec humour. Les facteurs familiaux. C'est le fait d'avoir des relations étayantes, c'est-à-dire d'être entouré et de pouvoir s'appuyer sur les gens. Enfin, les facteurs de soutien, par exemple la famille, les amis ou d'autres groupes sociaux. Il existe également quatre facteurs inhibant la résilience. L'intensité du traumatisme, la soudaineté de l'agression, l'état de santé mentale préalable du sujet et l'absence de liens sociaux professionnel et culturel. Ainsi, la capacité à être résilient dépend de la conjonction d'éléments individuels et environnementaux. Cyrulnik était un enfant caché. Il a beaucoup écrit sur la résilience. D'après lui, la résilience se construit dans la relation à autrui et non pas dans la technique. Du coup, pour faire preuve de résilience, Il faut avoir vécu des relations précoces de qualité et en suffisance. Il a également développé le concept de tuteur de résilience. Il s'agit de quelqu'un sur qui on peut s'appuyer pour reprendre son développement après un traumatisme. On peut considérer la résilience comme étant un trait de personnalité car elle est intrinsèque au sujet. Il s'agit également d'un processus complexe se définissant par différentes dimensions. Enfin, on peut dire que la résilience est un résultat, une possibilité de développement post-traumatisme. La résilience est sécable en deux temps. Le traumatisme et l'intégration du choc et la réparation du sujet. On parle d'intégration car il ne s'agit pas de rejeter et d'oublier le traumatisme, mais bien de l'intégrer et de faire avec sans qu'il détermine la vie post-traumatisme. Nier un traumatisme revient à ne pas le traiter et à simplement le mettre à distance. Chapitre 4. Les théories du développement humain Les théories de la maturation Ces théories viennent du courant inéiste. Ces partisans considèrent que le rôle du programme génétique est prévalent et ils reconnaissent qu'il n'est toutefois pas exclusif. Les penseurs de cette théorie sont fortement influencés par les théories darwiniennes. De fait, ils considèrent que les comportements qui participent à la survie de l'espèce sont conservés naturellement. Par exemple, le fait que le bébé s'attache à des figures de soins. Les théories de l'apprentissage Selon ces théories qui viennent des courants empiristes et associonistes, le bébé est un récepteur passif aux stimulations et aux expériences. L'apprentissage permet de coordonner ces différentes stimulations. Aussi, il est considéré que le conditionnement est à la base de tous les apprentissages.